0: Segunda carta Não tenho qualquer problema com o meu método para viver a vida espiritual Porém, como não encontrei nada disso em nenhum livro Para ter uma maior segurança, gostaria de ouvir o que pensa sobre este assunto Numa conversa que tive alguns dias com uma pessoa piedosa Ela me disse que a vida espiritual era uma vida sem graça Que começa com um temor servil Que é reforçada pela esperança da vida eterna e que é consumada por puro amor. Que cada um desses estados tinha diferentes fases, através das quais se chega àquela bendita consumação. Eu não tenho seguido esses métodos. Pelo contrário, não sei exatamente por qual reação natural os achei desalentadores. Esta foi a razão pela qual, quando entrei para a religião, tomei a decisão de entregar-me a Deus, tentando fazer o melhor que podia, para dar uma satisfação pelos meus pecados e, por amor a Ele, renunciar a todos eles. Durante os primeiros anos, no tempo dedicado às devoções, minha mente geralmente estava cheia de pensamentos de morte, do juízo, do inferno, do céu e dos meus pecados. E assim continuei durante alguns anos. Porém, durante o resto do dia, embora no meio do meu trabalho, aplicava cuidadosamente minha mente a presença de Deus, a quem considerava sempre como se estivesse comigo e frequentemente em mim. Com o passar do tempo e quase sem perceber, comecei a fazer o mesmo durante o meu tempo de oração, o que me causava grande deleite e satisfação. Esta prática produziu em mim um amor tão grande por Deus que a fé só era suficiente para me satisfazer. Assim foi o meu começo, Embora eu deva dizer que, durante os primeiros dez anos, sofri muito. O medo de não estar consagrado a Deus como ansiava estar. Meus pecados passados, sempre presentes na minha mente, e os grandes e imerecidos favores que Deus me dava eram o objeto e a origem de meus sofrimentos. Durante este tempo, eu tinha quedas frequentes, mas logo me levantava de novo. Me parecia que todas as criaturas, a razão e o próprio Deus estavam contra mim e que somente a fé estava a meu favor. Às vezes me preocupava com pensamentos como estes. Acreditava que era um presunçoso por ter recebido esses favores, pensando que tinha a intenção de ir muito mais rápido aonde outros chegam com dificuldade. Outras vezes que era um engano intencionado e que não havia salvação para mim. Quando não pensava em outras coisas, senão em estar cheio dessas preocupações, até ao fim dos meus dias, embora sua confiança em Deus não houvesse diminuído, e tais pensamentos serviam apenas para aumentar minha fé, percebi uma mudança em mim. E a minha alma, que até então estava submersa em tais preocupações, sentiu uma profunda paz interior como se tivesse chegado no centro do lugar de repouso. Desde aquele tempo, simplesmente caminho sempre diante de Deus, na fé, com humildade e amor, e me dedico diligentemente a não fazer nem pensar nada que possa lhe desagradar. Quando tiver feito o que eu posso, espero com confiança que ele fará comigo o que seja do seu agrado. Quanto ao que acontece no presente, quase não posso expressar, não experimento nenhuma dor ou dificuldade, porque não tenho outra vontade fora da vontade de Deus, a qual me esforço para cumprir em todo, aos quais estou tão rendido que não levanto uma palha do solo se isso contradiz as suas ordens, e não faço nada que não seja exclusivamente por amor a Ele. Eu deixei de lado todas as formas de oração e devoção, exceto aquelas a que me obriga o meu estado. Faço isso somente para perseverar na sua santa presença, o que mantenho prestando uma simples atenção a Deus e dando-lhe meu afeto em sua totalidade, ou seja, mantendo o que eu posso chamar de uma real presença de Deus, ou, para dizer melhor, uma conversa habitual, silenciosa e secreta da alma com Deus. Conversa que frequentemente me enche de alegria e me captura interiormente, e às vezes exteriormente, de maneira tal que me vejo obrigado a moderar os meus sentimentos e evitar que os outros percebam. Em resumo, tenho a certeza absoluta de que minha alma tem estado com Deus durante estes 30 anos. Para não ser enfadonho, omito muitas coisas, ainda que pense que é apropriado lhes dizer como me considero diante de Deus, a quem vejo como meu rei, considero me como o pior dos homens, cheio de chagas e corrupção, e que tenha cometido todos os tipos de crimes contra o seu rei. Com um verdadeiro arrependimento lhe confesso todas as minhas maldades, lhe peço perdão, me abandono em suas mãos para que ele faça comigo o que queira. Este rei, cheio de misericórdia e de bondade, longe de me punir, me abraça com amor, me senta em sua mesa para comer me serve com suas próprias mãos, me dá a chave de seus tesouros, conversa e deleita-se comigo incessantemente em milhares e milhares de maneiras diferentes e me trata de todas as maneiras como seu favorito. É assim que me considero de vez em quando em sua santa presença. Meu método mais comum é esta simples atenção, uma contemplação totalmente apaixonada de Deus a quem me encontro frequentemente unido com uma doçura e deleite maiores do que aqueles que experimentam um bebê no seio de sua mãe. Se me atrevo a usar esta expressão, também deveria chamar a este estado de âmago de Deus, pela inexpressível doçura que desfruto e experimento ali. Se às vezes, por necessidade ou enfermidade, meus pensamentos se distraem deste estado de doçura, neste momento, minhas emoções interiores o trazem à minha mente, tão encantador e delicioso que eu não posso descrevê-lo. Espero que com reverência reflexiones melhor sobre minhas grandes desgraças, das quais estás perfeitamente informado, e sobre os grandes favores que Deus me faz, tão indigno e sem gratidão como sou. Com respeito às minhas horas de oração, não são nada mais do que uma continuação do mesmo exercício. Às vezes me sinto como uma pedra na frente de um escultor, com a qual fará uma estátua. Assim, apresentando-me diante de Deus, desejo que Ele esculpa sua perfeita imagem em minha alma e transforme por completo a sua imagem. Em outras ocasiões, quando me dedico à oração, sinto que toda a minha alma e todo o meu espírito se elevam sem nenhum esforço da minha parte e continuam como se estivessem suspensos e fixos firmemente em Deus, que é como seu centro e lugar de repouso. Sei que alguns qualificam a este estado como inatividade, engano e egoísmo. Confesso que é uma santa inatividade, e que poderia ser um feliz egoísmo se a alma nesse estado fosse capaz disso. Porque, em efeito, enquanto está nesse repouso, não pode ser turbada por aqueles atos que estavam anteriormente acostumada e que se apoiava, mas que agora são mais um obstáculo que uma ajuda. No entanto, eu não posso suportar que a isso se chame engano, porque a alma que assim se deleita em Deus não deseja que nada há a parte dele. Se este é um engano em mim, está em Deus remediar. Que ele faça comigo o que queira fazer. Ele é a única coisa que desejo. Meu desejo é estar totalmente entregue a Ele. No entanto, me faça o favor de dar a sua opinião. A que sempre presto muita atenção, porque tenho uma singular estima por seu respeito em relação a mim. E eu pertenço a você.